0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Vorhang auf für Adelheid Duvanel, für eine Schweizer Ausnahmeerzählerin, die 1996 unter tragischen Umständen zu Tode kam. Davor hatte Adelheid Duvanel in zwei Jahrzehnten ein Erzählwerk geschaffen, das Kritiker regelmäßig mit Großmeistern der Moderne wie Kafka oder Robert Walser verglichen haben. Trotzdem ist ihr Name heute nur noch wenigen bekannt. Nun aber kann man die Meisterin der kleinen Form endlich wieder entdecken, im Züricher Limmert Verlag ist gerade der Erzählungsband Fern von hier erschienen, der fast alle Kurz- und Kürzestgeschichten von Duvanel versammelt. Und mit herausgegeben hat diesen Band die Züricher Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel. Und die habe ich vor dieser Sendung als erstes Folgendes gefragt. Hallo, Frau Dangel. Ja, guten Tag. In dem von Ihnen nun mit herausgegebenen Band, fern von hier, da kann man nun endlich das gesamte oder fast das gesamte Erzählwerk von Adelheid Duvernel noch einmal nachlesen. 251 Kurz- und Kürzesgeschichten sind darin versammelt. Und vordergründig handeln ja alle diese Geschichten von bedauernswerten Menschen, also von vernachlässigten Kindern, überforderten, alleinerziehenden Müttern, Drogenabhängigen, Vereinsamten, Kranken, Verlassenen oder auch von verkrüppelten Menschen, Woher kam eigentlich diese Vorliebe von Adelheid Duvanel in ihren Geschichten, gerade die versehrten und auch die verquerten Existenzen
1: zu beschreiben? Das kann man zunächst einmal auch mit ihrem eigenen Leben in Verbindung bringen. Sie hat ja eine autobiografische Erzählung geschrieben, die heißt Innen und Außen. Und da wird schon von diesem sehr fantasiebegabten und sehr sensiblen Kind eine Aufstellung dessen gemacht. Also sie sieht sich von innen und hat ihre Welt innen sehr weit geöffnet und nach außen sehr abgegrenzt. Das Außen ist die Fremde. Das ist eine Welt der Enttäuschungen. Sie hat sich geweigert, in dieser Welt heimisch zu werden. Und ich glaube, das gilt auch für fast alle ihrer Figuren. Das sind Menschen, die sich nicht an das Hiersein gewöhnen können, wie es einmal heißt, oder die mit den Spielregeln dieser Welt nicht zurechtkommen. Es sind schon fast alles Eigenbrötler oder Außenseiterinnen.
0: Was ich wirklich erstaunlich fand an die Erzählung, das war, dass sie zwar einerseits von versehrten, teilweise auch schwer versehrten Existenzen berichten, Aber sie lesen sich ja überhaupt nicht jammerig oder anklagend sozialkritisch, sondern das ist fast abenteuerlich überraschend, manchmal geradezu heiter komisch. Woran liegt das? Wie hat Adelheid Duvanel das geschafft, dass sich diese sogenannten Elendserzählungen eigentlich gar nicht so besonders elend
1: lesen? Ja, das finde ich fast das Wichtigste an Ihrem Werk. Ich höre immer wieder, das wäre ja so düster und das ist mehr, wenn man das Milieu nimmt oder die Lebensweise dieser Figuren. Aber sie erzählt sehr, sehr lakonisch, sehr verknappt. Sie bringt ganze Lebensläufe in einen Satz und sie lässt ja auch diesen Figuren ein ganz reiches Innenleben und spricht selber einmal von Glücksfiguren der Figuren, die seien wie schwebend, losgelöst von der Erde. Das gilt natürlich nicht immer. Aber es gibt schon auch sehr viel Trost. Sie hat eine Art, sich so zärtlich, fast und liebevoll diesen Figuren zuzuwenden, dass deren Leben auch in seinem Reichtum sichtbar wird. Und ich glaube, damit kommt auch diese Heiterkeit, die manchmal herrscht, zustande.
0: Also es sind ja auch auffällig viele Kinder oder Jugendliche, die die Hauptrolle in diesen Geschichten spielen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass auch die Erwachsenen-Protagonisten und Protagonistinnen sowas von großen Kindern an sich haben. Und auf mich machte das manchmal den Eindruck, als wenn diese großen Kinder einfach sich weigern würden, so diese typisch Frauenkompromisse einzugehen, die man dann in der erwachsenen Welt machen muss. Kann man das
1: vielleicht so beschreiben? Ja, ich glaube auch, die sind alle sehr kompromisslos. Sie leben in ihrer eigenen Welt, sie haben sich eingerichtet in dieser Welt und sie sind darin wie schlafwandlerische Personen, die also von einer ganz großen Sicherheit sind in dieser beschränkten Welt. Das sind die verrücktesten Beschränkungen, die sie sich auferlegen und trotzdem haben sie darin eine große Freiheit. Und das ist natürlich möglich durch diese... Art des Erzählens, durch diesen Blick auf diese Figuren.
0: Wir müssen unbedingt noch auf die wirklich sehr ungewöhnliche Sprache von Adelheid Duvernel zu sprechen kommen. Also sie hat ja einen ganz eigenen, höchst außergewöhnlichen Erzählstil entwickelt, Einerseits herrscht in diesen oft nur zwei bis drei Seiten langen Geschichten eine gewisse lakonisch distanzierte Erzählhaltung vor und andererseits sind diese kurzen Geschichten ja sprachlich oft so lyrisch aufgeladen. Da schimmert der Mond dann zum Beispiel wie ein Wassertropfen, gleicht eine französische Schülerin einer grünen Blattlaus, sieht ein Klavierflügel im Dunkeln aus wie ein Tier Oder gleicht eine Frau einer kostbaren Vase, die sich wünscht, fallen gelassen zu werden. Das sind sehr ungewöhnliche, aber auch sehr eindrückliche Sprachbilder, die aber ja auch nie ins Pathetische abgleiten. Also ist das so das wirklich Ungewöhnliche, dieses Erzählspiels, einerseits dieses Lyrische und andererseits doch eine gewisse Lakonie?
1: Ich glaube, ja. Einmal hat sie ja auch diese sehr, sehr starken Naturbilder. Die Natur ist magisch aufgeladen und agiert, personifiziert im städtischen Raum. Es ist wie so eine geisterhafte Märchenwelt in dieser Stadt. Und da sind diese expressionistischen Bilder da. Manchmal denkt man aber auch wirklich an Bilder von Surrealisten, wenn etwas so Lederhandschuhe da liegen und man ängstlich erwartet, dass die nächstens agieren. Also sie nimmt ja sehr überspitzt einzelne Details wahr. Details von Menschen, mit denen sie sie charakterisiert. Hände, Gästen, Augen, vor allem Physiognomien. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Etwa Frau Buse, eine Frau mit einem rechtschaffenen Haarschnitt oder ein Gesicht, das sich öffnet wie eine Ledertasche oder so etwas. Und dann aber alles ja auch in dieser Knappheit, und vor allem immer wieder überraschend. Es dreht sich ja plötzlich so, dass man völlig überrascht ist, wie es weitergeht. Plötzlich geht es ins Absurde hinein.
0: Sie wird oft mit Kafka verglichen, aber oft auch mit Robert Walser. Sehen Sie da auch eine Ähnlichkeit?
1: Ja, Robert Walser ist eigentlich der häufigste Vergleichsschriftsteller. Das mag einerseits an äußeren Dingen liegen, also an dieser Todesart, das Erfrieren, Robert Walzer im Schnee, sie in einer Sommernacht, was völlig absurd ist. Dann haben beide ja diese kleinen Texte geschrieben und haben auch diese Lakonie, die manchmal witzig ist, weil sie so ganz unschuldig naiv daherkommt. Aber ich finde auch, dass beide so ein Schreiben haben, wie ein Ritt über den Bodensee, über Glatteis, ohne einzubrechen. Man denkt manchmal, das streift so ein bisschen den Wahnsinn, aber es bricht nicht ein.
0: In der Nacht zum 8. Juli 1996 starb Adelheid Duvernel, offenbar unter dem Einfluss von Schlaftabletten. Es war das tragisch sprechende Ende einer großartigen Autorin. Fern von hier, so heißt der Sammelband, in dem man Duvernels Kunst der poetischen Miniatur jetzt noch einmal entdecken kann. Herausgegeben von Elsbeth Dangel und Friederike Krenzen und erschienen im Limmert Verlag 792 Seiten, 29 Euro i